2: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo. E comigo não está ninguém. É isso, sou só eu. Os meus asseclas estão pelo mundo... Foram semanas extremamente intensas de trabalho para todos nós. E hoje, pessoal, eu sei que nós prometemos que o meu episódio 25 seria um episódio temático, aí abordando questões relacionadas à caça. Nós temos estudado bastante, entramos em contato com vários profissionais, inclusive vamos trazer aí referências no país sobre o tema, mas é, não conseguimos né, fechar toda a pauta para vocês em tempo para esse episódio. E fica para algum outro episódio, Eu não vou falar o número para não gerar nenhuma expectativa, mas fiquem tranquilos que nós vamos abordar este tema. Este é um episódio bem atípico, porque, como vocês sabem, nós viemos anunciando aí nos últimos episódios a... Minha participação no décimo congresso de mastozoologia, ou seja, o um congresso aonde a galera que trabalha com mamíferos, né? Masto são estudos relacionados a mamíferos, bichos de pelo, bonitinhos, fofinhos, fofofauna, que todo mundo gosta, oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo. Então, a grande nata da galera que estuda mamíferos se reuniu em águas de lindóia de 9 a 13 de setembro. E eu estava Falar com os meus amigos Renata Muilaerte, Rodrigo Medellin, lenda da conservação aí no México e no mundo. A Roberta Bonaldo do Natural History Brasil, o Marco Melo, professor Marco Melo aí, referência né, no blog Sobrevivendo na Ciência. E a Milene Alves. Eigenher, que é a nossa amiga lá do Eco Etial, arroba Eco etial, sigam lá. E nós nos juntamos e levamos ao Congresso um simpósio chamado Comunicação Científica e Impacto. E além disso, a gente gerou um monte de conteúdo legal, trocamos ideia com vários ouvintes, respondemos dúvidas, interagimos com a galera, e eu gravei horas e horas e horas de conteúdo, e este episódio vem trazendo uma grande parte desse conteúdo excepcionalmente nós zoamos totalmente o formato hoje nós vamos lançar a primeira parte desse conteúdo sensacional que a gente gerou no congresso dia 29, no próximo domingo, Né? nós lançamos episódios quinzenais, mas no dia 29 no próximo domingo, nós vamos lançar a segunda parte desse material sobre as questões que a gente discutiu lá, de comunicação científica conversamos com referências top, sobre defaunação o que está que acontecendo que os bichos estão sumindo a fauna tá diminuindo de tamanho, o que, que esses caras têm a dizer sobre isso? Um bate-papo sensacional com o nosso amigo Hugo Fernandes e mais todo esse conteúdo que a gente gerou lá no nosso simpósio. Nós temos aqui as falas, não temos as falas de todos os palestrantes, mas nós trazemos aqui os principais pontos das falas da minha amiga Renata Mulaerti, da minha amiga Milene Alves Eigerer e do professor Marco Melo, além da minha, discutindo aí questões relacionadas à comunicação científica, divulgação científica. Ah, eu não trabalho com mamíferos. Ouve, ouve e me fala se não tem a ver com o que você faz, se não te esclarece algo sobre estudos de ...de uma maneira geral... ouve aí... ...então... ...seguimos... ...infelizmente... ...nós vamos... ...direto... ...para o episódio... ...não tem abertura... Não tem conversa de compadre e com madre, não tem o que bicho é esse. E, como eu falei, nós vamos ter episódios sequenciais hoje, dia 22 de setembro. Vocês têm esse episódio aí. Semana que vem, domingo que vem, nós temos a continuação desse episódio. E no dia 6 de outubro, nós temos aí o episódio 26, aonde nós retomamos a nossa programação normal com os nossos queridos hosts, que todos vocês amam e adoram. E vamos lá, tem muita coisa aí bacana para discutir. Segue aí, senhora!
1: Eu sou doutoranda em Ecologia e Biodiversidade na Unesp de Rio Claro. Já fazia um tempo que eu queria propor uma mesa sobre comunicação científica e impacto. E tendo ouvido tanto se falar sobre comunicação ao longo do nosso CBMZ, né? Eu vejo que é de importância a gente ter um espaço como esse e eu espero que seja muito frutífero para a discussão e que a partir desse evento a gente possa ver um aumento da comunicação científica em zoologia aqui no Brasil. E é um problema que a gente não tenha tanta comunicação científica, né? e para ilustrar esse problema vou pedir ajuda aqui de dois animais que permeiam o imaginário coletivo de muitos biólogos, eles não são encontrados mais vivos na natureza e eu vou ler um trecho de um livro que eu gosto muito Há 30 anos, ecólogos murmuram que ecossistemas estão se desemaranhando. Muitos desses cientistas, fascinados pelo fenômeno, foram com o tempo se mostrando cada vez mais preocupados. Tentaram estudá-lo no campo, usando redes de neblina, anéis identificadores em morcegos, arapucas de caixa, radiocolares, ketamina, brometo de metila, formol e pinças. Tentaram prever o rumo que os fatos podem tomar, usando abstrações elaboradas processadas em seus computadores. Alguns ficaram lívidos com o que viram ou pensavam ver do futuro. Discordavam de seus colegas sobre particularidades, argumentando com ferocidade em periódicos científicos. Alguns fizeram advertências públicas dirigidas a governos ou a pessoas em geral, mas usaram uma linguagem genérica a fim de poupar os não-cientistas de intrincados detalhes persuasivos. Outros rebateram o alarmismo ou, em alguns casos, emitiram alertas contrários. Mas, basicamente, os cientistas têm conversado apenas entre si. Esse trecho é do livro O Canto do Dodô, que foi publicado em 1996. Eu recomendo muito a leitura desse livro, ele é um livro de divulgação científica. E a gente está em 2019, né? Muita coisa mudou. Mas a gente ainda se identifica muito com essa frase que os cientistas têm conversado apenas entre si. E muitos aqui passam por uma universidade e nas universidades que, que a gente né, trabalha todos os dias, a gente tem uma missão e visão. E uma das missões da Unesp é justamente promover a geração e difusão de conhecimento. Então, a gente pode fazer isso utilizando comunicação científica. Mas, no nosso dia a dia tribulado a gente vive num dilema. Fazer comunicação científica ou não fazer? E quando a gente entra numa universidade, a gente pensa que a nossa trajetória pode ser um pouquinho mais linear do que ela acaba realmente sendo. Porque a gente vê pedras no caminho, pedras grandes e muitas decepções e, hoje em dia, até ameaças. E a gente tem, então, muitos motivos para não se divulgar. Falta de tempo, não sei como começar, não é minha prioridade, eu não sou pago para isso, eu sou pago para fazer pesquisa. Meu trabalho não é tão legal assim. Isso é muito comum de se ouvir. Porque a universidade deveria ter pessoal qualificado para fazer isso, e não eu, eu não sou qualificado. Porque pessoas podem acessar o Google se elas querem saber sobre o fenômeno que eu estudo, porque eu estou de saco cheio. Se você não sabe como começar, eu não vou dizer que os seus problemas acabaram, mas a gente tem um espaço aqui para conversar sobre isso e eu espero que isso gere uma iniciativa dentro de vocês. Ao mesmo tempo, a gente tem muitos motivos para se divulgar ciência. Como, ah, eu quero procrastinar. Algumas pessoas começaram a, a atuar em comunicação científica buscando procrastinar. A Milene pode falar mais disso depois. Porque eu gosto. Porque pode resolver um problema. Porque as pessoas estão enganadas sobre um dado assunto. Isso é muito comum para quem trabalha com morcego. né? As pessoas vivem enganadas sobre os morcegos. Porque o Brasil está em crise e precisamos colocar a boca no trombone. E pode ser bom para minha carreira. E no meu caso, comecei a fazer comunicação científica porque o meu orientador pediu. E para fazer isso, a gente tem que ter um contato. A gente tem que ter uma iniciativa. E pessoal, acreditem. A demanda. As pessoas querem saber o que vocês fazem. Aqui é um exemplo. A gente se reuniu em Rio Claro, né, um coletivo da cidade, para discutir, né, frente a, a diversas notícias sobre a severidade do que está acontecendo na Amazônia, fogo, desmatamento, que coisas piores. E a gente discutiu sobre isso no domingo. Foi uma roda de conversa. Na segunda-feira já tinha saído no G1. As pessoas são curiosas, pessoal, e a gente trabalha com mamíferos, um grupo que já é naturalmente privilegiado para fazer isso, para despertar a curiosidade das pessoas. Então há demanda. E eu gostaria de usar aqui uma analogia com a onda, pessoal. A comunicação ela tem que ser como uma onda, uma onda amplificadora. Uma onda do mar não passa despercebida, pessoal. Então atinjam os receptores, pensem em mexer com as pessoas. E aqui eu vou falar um pouco de duas formas de é, divulgação, que podem ser os releases e os white papers. São textos, são formas escritas. A gente vai ter outro tipo de forma falado pelos outros palestrantes. Começando pelos white papers, eles são guias, basicamente, que resumem o que foi feito, por exemplo, num artigo científico. Tá? E eles servem para facilitar a compreensão de um problema. Tanto para os pares que já conhecem, né? por exemplo, os próprios cientistas, quanto a população leiga. E o interessante do white paper é que ele é independente. Por exemplo, se eu publiquei um artigo, ele tem a minha voz no, no white paper. Eu posso publicar isso no site do meu laboratório. Esse foi o primeiro white paper que eu tive contato, de um trabalho muito interessante que analisa o, a mudança do uso da Terra no Brasil desde 1940, e o que acontece? A Olivia Dias, ela resolveu sumarizar esse paper, que é denso, imagina analisar a mudança dos datais do Brasil em tanto tempo, em duas páginas. E ela fez esse produto tanto em inglês em português. As figuras são muito informativas. Na verdade, o white paper seria o creme de la creme do paper que você gerou, porque às vezes é muito complexo ler o paper inteiro quando você não está na área e ele pode ser direcionado para cientistas e não cientistas. O release, pessoal, o comunicado de imprensa, quando você termina né, um paper, você pode fazer esse texto, que vai ser um texto base, para ser enviado para diferentes veículos de mídia, e no final ele pode virar uma matéria. O comunicado de imprensa não necessariamente é a matéria, e ele pode ser, então, editado por editores, jornalistas, ou relações públicas de alguma instituição. Isso é muito importante, é a diferença entre o white paper e o release. E ele pode ser feito por um indivíduo ou organização. Nesse caso, então, ele é mediado por outras pessoas do veículo de imprensa. Ah, então eu só posso publicar, fazer um release de um artigo que já foi publicado? Não. A gente faz descobertas em ciência todo dia, né? Todo dia a gente acaba descobrindo algo novo. E você pode também mostrar nesses releases pesquisas em andamento e curiosidades, que realmente são muito interessantes para o público em geral, como aqui, quando eu capturei um morcego laranja. Eu sei que a revista Pesquisa FAPESP ela não é uma revista de divulgação para o grande público, mas ela atinge muitas pessoas que não trabalham com mastozoologia. Então, precisa haver um contato então tem que haver iniciativa de cada um para fazer esse release, white paper. E você precisa enxugar né, o texto que você fez, todas aquelas ideias que você tem, de uma forma muito clara e concisa. Né? A gente lê milhares de papers ao longo da nossa pesquisa. E a gente tem que transformar isso para uma linguagem mais clara possível, o que dá muitos insights no final. Existem alguns porém quando você vai fazer um release, um press release. Um deles é Embargo Policy. Algumas revistas, como as revistas do grupo Public Library of Science, eles têm essa política de embargo. Então, você só pode fazer esses press releases depois que o artigo estiver online, mas não a proof, quando ele estiver simplesmente online, publicado. Então, fiquem ligados quando vocês publicarem artigos. Vejam se a revista tem política de embargo. Além disso, existe competição. Quando a gente fala de jornalismo ambiental a gente tem algumas mídias expoentes, como o site Mongabay. Eu já tentei é, publicar releases sobre o meu trabalho no Mongabay duas vezes e tomei o reject. Não rolou porque tinha outros artigos que eram mais interessantes, de acordo com eles. Entretanto, você sempre pode ter algumas mídias menores, como o tabloide de ourinhos ou revistas mais regionais que você pode começar fazendo os comunicados por elas. Depois que o release sai, a gente fica muito feliz. A gente fica muito contente. né? Nossa, fiz comunicação científica. E aí? Algumas coisas acontecem após a divulgação. E o retorno após esse empenho vem em forma de aprendizado e impacto. O aprendizado é justamente, a gente acaba tendo insights, né, fazendo comunicação científica, e também a gente atinge diferentes setores, crianças, pessoas mais velhas, comunidades. Vou dar um exemplo, pessoal, de uma coisa muito interessante que aconteceu com a Paula, do Profissão Ecóloga, ela tem um, um canal de divulgação dessa profissão. Ela começou a divulgar os resultados do doutorado dela, buscando o jornalzinho da USP de Ribeirão. Isso gerou um efeito de onda amplificadora, porque... Outros veículos procuraram ela a partir do release, como a Rádio USP Central, a TV Ribeirão, a rádio da USP Ribeirão. E, por fim, em menos de dois meses, o repórter Eco procurou ela, que é um programa de jornalismo ambiental de projeção nacional. Então, tem esse efeito onda. E o impacto? O impacto pode ser medido, quando você publica um artigo científico, por ferramentas, e uma delas, eu acho que é a mais em vigência hoje, é o Altmetrics. O Altmetrics, pessoal, quando você entra num paper, no site da revista, você vai ver esse ícone aqui, a Am Score, então você vai lembrar dessa rosquinha, que é um donut, e ele vai te levar ao site do Altmetrics, vai dar diversas estatísticas de alcance do seu artigo. E o índice sumarizado do Altmetrics é o Índice de Atenção, ou Attention Score, esse número que está aqui dentro da rosquinha. No caso, eu estou falando do Altmetrics, do Atlantic Mammal Trades, que é o data paper com maior impacto da série Atlantic, publicado na revista Ecology. E ele te dá também algumas demografias, como quem está usando o seu paper ou acessando de diversos países. E quanto mais colorida é essa rosquinha, melhor, porque mais canais estão sendo atingidos pelo seu artigo. E você consegue atingir diferentes pessoas quando a pessoa compartilha o link com o DOI do seu artigo. Além disso, o que é muito interessante, é que ele dá um, tanto a contagem quanto a porcentagem, isso vai mudando conforme o tempo, de quem está acessando o seu artigo. Pelos perfis das redes sociais dessas pessoas, o algoritmo consegue identificar se as pessoas são membros do público, cientistas e comunicadores de ciência, como jornalistas, bloggers e editores. Quase 10% das pessoas que acessaram o Atlantic Mammal Trades são comunicadores de ciência. Tem alguns poréns nesse retorno, o que acontece depois que o release está publicado. E eles giram em torno de edição insuficiente e sensacionalismo. Pode acontecer um efeito de telefone sem fio da informação que você colocou no seu comunicado de imprensa para o que você vai ver lá no final da matéria. E às vezes isso pode ser engraçado e assustador. Então, a dica para evitar isso é insistir na edição, ou seja, no contato com esses jornalistas, solicitar a proof para postagem. Isso nem sempre é possível. E, às vezes, também não é possível você alterar a matéria depois que ela está publicada. Às vezes, tem uma coisa errada e você vai ter que, sei lá, gerar uma errata ou se retratar. Então, como mensagem final, pessoal... Usem a analogia da onda, né? Mexam com os receptores de vocês. É muito importante que a gente atinja diversas pessoas com a nossa ciência. Divulguem os seus artigos, mas lembrem: -se. existem revistas ou grupos de revistas com política de embargo. E aí você tem que ficar ligado na data de publicação para partir dela começar a fazer os releases ou publicar os releases. Revisem, revisem mesmo os releases, façam um contato assim, bastante próximo com os jornalistas para ter certeza de que a mensagem que você quer que passe está sendo passada, para não haver esse telefone sem fio. Então façam da comunicação científica um hábito Assim como a gente tem o hábito de escrever, o hábito de fazer os nossos experimentos, nossos campos, por que não ter um hábito de comunicação científica? Ele pode dar retorno para você e para a sociedade. E você pode medir o impacto que você está tendo com ferramentas como o Altmetrics. Eu convido vocês a lerem o meu post no Sobrevivendo na Ciência. É sobre o impacto de cada um na ciência. E eu espero que a gente tenha uma boa discussão. Obrigada. Alguma pergunta?
3: Oi, parabéns pela apresentação. Dentre oh. os principais desafios, qual você acha que é o principal para as pessoas não fazerem divulgação científica?
1: Em relação às formas que eu apresentei aqui, de white paper e release, eu acho que é a própria escrita, que a pessoa tem que pegar aquele artigo grande de 20 páginas e reduzir, e isso é desafiador. Se a pessoa está começando, pode fazer ela perder horas e horas. Você tem que sumarizar tudo aquilo, quebrar a cabeça. É, dói a cabeça. E um outro desafio é saber aonde ah, eu vou colocar isso, com quem que eu falo. Às vezes a pessoa não é conectada. E tem aí a timidez também, e a gente pode discutir sobre isso. Mas eu acho que esses dois são os principais. Oi, Renata. Oi, Henrique
4: Você menciona a tentativa de solicitar para o jornalista para ter acesso ao pré-proof antes da publicação. Uhum. A minha experiência é, mostra que isso, vários jornalistas veem isso como algo muito ofensivo sim Vários deles acham que é uma forma de censura, uma forma de tentar mexer no texto deles, uma forma de interferir no trabalho deles. Então essa solicitação ela tem que ser muito cuidadosa, pelo menos na minha experiência. A maior parte das vezes ela tem um efeito contrário. Tipo, olha, você não está confiando no que eu faço, ou você está com receio de que eu vou escrever alguma coisa errada, ou então, olha, eu não permito que outras pessoas interfiram no meu texto. Então essa é uma solicitação que tem uma linha muito tênue entre o que é uma boa relação com o jornalista, mas o que o jornalista vê como uma interferência no trabalho dele.
1: A gente tem que ser suave na solicitação, de preferência se puder falar por telefone é melhor, porque e-mails às vezes né, são mal compreendidos dá a impressão que você foi ríspido então tem que realmente ter um, a delicadeza e sentir, né porque vai criando um vínculo também, depois que você conhece tal jornalista você acaba conhecendo o trabalho deles o problema, que não é um problema é que a gente tem todo tipo de profissional do mesmo jeito que tem um jornalista super cuidadoso e acurado no, quando ele vai editar o seu press release, pode ter alguém em início de carreira que por algum motivo vai acabar escrevendo de alguma forma diferente você vai falar, eu não queria que isso saísse nessa matéria, então tem que ter a delicadeza do contato.
4: Só para complementar desculpa, mas tem uma diferença muito grande entre tempo de jornalista e tempo de pesquisador o tempo de jornalista ele é feito pelo tempo de fechamento da matéria e o tempo de fechamento da matéria é ontem 100% dos casos ele é ontem e o tempo do pesquisador ele é diferente. Então, essa desincronia entre o tempo que o jornalista precisa da informação disponível e a, o espaço que ele tem disponível e o que a gente gostaria que fosse publicado também frequentemente causa uma série de decepções em relação para o lado do, do pesquisador. Ah, mas, poxa, eu falei tanto, ele só publicou isso. Ou, ah, nossa, ele, ele não deu a ênfase no, no ponto que eu gostaria de dar. Então, essa relação também é bem interessante para a gente entender melhor. Quando você entende isso, você começa a moldar a mensagem que você quer passar, o comprimento dessa mensagem, direcionar para os pontos que são realmente os pontos mais importantes da sua pesquisa.
1: Muito bem pontuado e, por isso, a gente tem que ter esse feeling. Ah, se o assunto é muito controverso, será que eu quero mesmo escrever um press release ou será que será um white paper no, no site do meu laboratório ou no meu Facebook seria melhor? Se eu tenho, ou um stories no Instagram. Então, às vezes... É melhor deixar a matéria certa, o texto certo, o release certo.
5: Oi, Renata. Obrigada pela sua apresentação. Oi. Eu fiz um exercício uma vez, esse ano. Eu fiz um vídeo de cinco minutos para YouTube. Eu dediquei um mês da minha vida para fazer isso. <risos> Muitas pessoas falam, por que você está dedicando um mês da sua vida para fazer uma coisa que não é seu trabalho, ao invés de dedicar um mês, esse mês, para fazer a sua tese? Como você lida com esse tipo de, com esse trade-off, né, entre do que muitas pessoas dentro do mundo da ciência falam, que você deveria fazer com seu tempo e o que de verdade você está fazendo, né?
1: Tem a paixão que move a gente a fazer essas coisas, né, a é ficar um mês editando um vídeo, o perfeccionismo que é muito recorrente em cientistas <risos> e eu acho que é gerenciamento de tempo, né? Você tinha um mês, você decidiu usar o seu tempo fazendo isso. Em outras ocasiões, pode ser que você não tenha mais esse mês, mas vai do gerenciamento de tempo de cada um. Eu acho que é um grande desafio. A gente pode falar um pouco de gerenciamento de tempo para o pessoal que participa muito das redes sociais aqui. E no meu caso, eu tento estabelecer, um conforme os papers vão saindo, ah, não, então agora é o momento do release. Mesmo porque quando você ganha um aceite, ou quando o seu paper sai online, você fica tão feliz que você não quer trabalhar falar, ah, hoje eu mereço uma folga, meu paper foi aceito, foi publicado na revista. Ah, então o que você vai fazer? Você vai fazer um press release. Obrigado, Renata. Obrigada, pessoal. Dando continuidade, gostaria de convidar aqui o
6: Fernando Lima para dar continuidade à nossa manhã. Howdy. Eu vou
2: falar de um, uma forma que eu venho trabalhando com comunicação científica, que é basicamente contando histórias. Vou falar de contação de histórias, vou falar de storytelling. E o que algumas pessoas que ouvem o nosso trabalho chamaram de... Ah, vocês apresentam a dimensão humana da pesquisa. Essa criança aqui sou eu, na final da década de 70, com os meus avós, numa vila no interior de Minas Gerais chamada Carangola. e Nessa época devia, sei lá, ter a população que está nesse auditório. O meu avô, não vem ao caso o nome dele, então eu vou chamar ele de senhor Waldorf. Vovô Waldorf. Vovô Waldorf era adepto de uma pedagogia mais rústica, mais tradicional, talvez primitiva, como dar porrada na gente se a gente acendesse a luz do banheiro durante o dia. E também nós não podíamos assistir TV em momento nenhum, na verdade. A TV só podia ser ligada na hora do Jornal Nacional, a gente assistia o jornal, desligava a TV. A pedagogia de vovô Waldorf, apesar de muito truculenta, teve um efeito colateral muito interessante, que foi a minha avó contando histórias para mim e para os meus primos nesse banquinho de paralelepípedo que o vovô Waldorf fez a gente construir. Meu pai também entrou nessa vibe, ele morava em Belo Horizonte, ele vinha de vez em quando e tal, e ele me contava também histórias, então minha avó me contava várias histórias da, da nossa família, da infância dela na Serra do Caparaó, quando ela ia buscar a cabrita no Pico da Bandeira e nem era parque ainda. E meu pai me contava umas histórias mais cabulosas, assim. Depois eu fiquei mais velho e eu descobri que, na verdade, ele me contava os filmes que ele via. Então, eu, com sete anos de idade, eu sabia o roteiro de Poltergeist. E sabia falar Poltergeist com sete anos de idade. Sem perceber, eu acabei sendo beneficiado de um processo milenar né, que acompanha toda a história do ser humano, que é a contação de histórias. Eu cresci ouvindo histórias, apanhando no meu avô mas ouvindo histórias, e isso nos torna humanos. Nós somos programados evolutivamente para gostar de histórias, porque a nossa tradição foi feita dessa maneira. Então, nós temos um interesse inato por histórias, storytelling. Para quem não está familiarizado, esse livro, O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, ele é um mitologista e ele compilou as grandes sagas, as histórias dos povos babilônicos todas as, as histórias que a gente tem acesso e ele identificou um padrão
0: comum que
2: tem em todas as civilizações humanas, que ele chamou de monomito e que ficou também conhecido como a jornada do herói. Então, basicamente, é, o Jorge Lucas foi aluno dele quando ele estava escrevendo Star Wars, ele, todo baseado nisso, por isso que nos atrai tanto, por quê? porque nós adoramos histórias, porque nós somos seres humanos. Mas em algum momento a gente resolveu contar a história assim. <risos> e é assim que a gente está contando a história. Nós podemos contar essa história para os nossos pares, mas existe um abismo entre eu explicar para minha tia, que também teve uma infância Waldorf e trabalha no Itaú, eu não consigo contar essa história para ela. Eu preciso traduzir essa história. E é aqui que a gente tem que usar a nossa imaginação e a gente está vendo hoje as consequências disso na sociedade. Por quê? As pessoas não veem a importância disso. E tem uma enorme história por trás. Quando eu estava fazendo mestrado em Belo Horizonte, naquela paranoia, eu precisava saber tudo sobre Jaguatirica. Eu tinha que ter todos os artigos. Talvez eu tenha um pouco de comportamento obsessivo, mas eu compilei tudo o que havia sido publicado na literatura e naquela época não era esse futuro maravilhoso da internet de hoje, onde você vai lá e baixa tudo. Tinha gente de, eh, digitalizando relatório no Texas e me mandando por e-mail. Eu cataloguei tudo em três volumes, em ordem cronológica e por tema. E de todos os trabalhos que eu compilei, esse eu lembro até hoje. E de vez em quando eu, eu vou lá e dou uma espiada nele. Essa é a Louise Emons. Pra quem não sabe, ela é autora do livro da Emmons. Risos. Que ninguém nem sabe o nome, né? É o livro da Emons. E esse artigo ela fez sobre o trabalho dela com jaguatiricas no Peru. E é um dos artigos mais belos que eu já li, porque tem trechos do caderno de campo dela no artigo. Eu nunca aprendi mais sobre jaguatirica do que nesse artigo, quando comparado com todo o resto da literatura, ela narrou... Ela contou a história de uma briga de território, de uma fêmea mais jovem com uma fêmea mais velha. Isso foi publicado. Né? Não há uma defesa de tese ou dissertação que a gente vai hoje que você não ouve uma crítica do uh, membro da banca falando olha, faltou história natural. E a biologia do bicho? E a ecologia? E a sua pergunta, e a biologia da espécie? Por quê? Porque nós estamos tão preocupados em transformar os bichos em pokémon. Por que você pega? Ah, esse bicho aqui, hum, ele está dentro desse grupo funcional. Poder de ataque 5, ferocidade 3. Cadê a história natural? Então, a gente precisa começar a pensar em formas de contar melhor essas histórias. E aqui eu deixo, né? Eu falei da jornada do herói. O professor Marco Mello, que vai falar com a gente daqui a pouco, ele tem lá o... Provavelmente você vai falar sobre a vida ciência, né? Mano? Ele tem um texto maravilhoso, onde ele faz uma analogia da jornada do Herói com a Jornada do Cientista. Então, quem tiver curiosidade, vai lá. É, o livro é muito denso. E vamos lá. O que inspirou a gente a, a mexer com isso? Eu queria ser, basicamente, o um Indiana Jones. Porque eu vi isso aí e falei, nossa, eu quero ser esse negócio aí. Como é que é isso aí? Aí eu fui na, no, no zoológico, quando era criança, e falei, olha, o que, que aquele cara lá tá fazendo? Eu falou, ah, aquele cara é o tratador dos bichos do zoológico. Eu falei, ah, eu quero ser tratador de bichos do zoológico quando eu crescer. <risos> Mas eu queria ser um tratador de biológicos zoológico como Indiana Jones também. O que, que me inspirou? Quando eu tinha oito anos de idade, eu vi o cometa Halley. Aquilo me fez olhar para o céu. Eu nunca mais parar de olhar para o céu. Eu me interesso por astronomia até hoje. Eu mostro uh, satélite, eu mostro planetas, eu explico as coisas para o meu filho. E ele tem quatro anos de idade ele pira. O que, que me inspirou? Foi assistir a Diane Fosse, mas na verdade era a Sigourney Weaver. Quando eu era criança, na tela quente... Mas, na verdade, ela estava lá fazendo doutorado. Mas eu só eu dei print na minha tela nisso aqui ontem, porque eu nunca li esses negócios. Mas eu vi o filme quando eu era criança. Então, assim, o Thomas Huxley, ele fala para ser cientista, nós devemos encarar o mundo como uma criança. A minha filha, ela não tem um ano de idade, mas ela tem todas as ferramentas de um cientista. Ela vai pegar esse papel aqui, ela vai amassar esse papel, ela vai pôr na boca, ela vai bater no chão, ela vai babar nele, ela vai rasgar... Ela vai testar esse pedaço de papel de todas as maneiras possíveis e imagináveis e ela vai entender um pouco mais sobre o que é papel. Toda criança ela tem um interesse inato por ciência. Toda criança ela tem um interesse por animais. Toda criança que você mostra um bicho para ela, ela, ela vai se interessar. Só que a gente está falhando em contar histórias. A gente está pondo o menino para ver. Ó, ver essa galinha pintadinha que eu vou redigir meu artigo. Então a gente não está tirando tempo para poder. Contar as nossas histórias. Mais uma vez, o professor Marco Mello já começou a falar da questão do corte de dinheiro para a ciência quando nem era modinha. Em 2015, começou a haver uma série de cortes de verba para os programas de pós-graduação e para a ciência de uma maneira geral. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei, caramba, ninguém está nem aí, né? O aconteceu? <risos> ninguém fala nada. Todo mundo olhando para o alto. E aí eu falei, pô, a culpa é nossa. As pessoas não estão nem aí porque elas não sabem como é importante. A pessoa pega um smartphone o dia inteiro e não consegue entender que aquilo ali é ciência pura e aplicada. O smartphone é ficção científica, gente. Quando eu era criança, eu achava o máximo. O Spock chamava, a Spock Enterprise. Eu falei, nossa, ele tem um comunicador. A gente tem isso pra quê? E as pessoas não conseguem fazer essa ponte. E a culpa é nossa. E aí eu fui no congresso de Masto lá em Pirinópolis, e eu vi uma palestra. Eu falei, nossa, que cara bacana e fala bem, né? Moreno, alto, assim. Foi... <risos> foi postura de palco. E ele falou uma coisa, né? Pra quem não sabe, é o Hugo Fernandes. <risos> ele falou uma coisa que me marcou muito. Dados não informam. E ele repetiu isso várias vezes. Eu falei, pô, esse cara tem coisas interessantes pra falar. E aí a gente trocou muita ideia e falo, ó, dados não informam e tal. E nessa época eu estava né, tentando produzir alguns materiais e tal. Estava escrevendo uns textos de, de divulgação científica, ainda está online aí. E aí eu falava, ah, ninguém lê esse troço, né? <risos> e eu estava fazendo esse esforço, mas nesse congresso... A partir dos bate-papos, à noite, tocando ideia, tomando cerveja, eu falei, cara, eu vou dedicar parte do meu tempo para divulgação científica. Eu vou levar esse negócio a sério. Isso é importante, sim. E eu falei, pô, esse negócio desses textos aqui é legal, eu gosto, eu gosto, mas ela galera não tá lendo, velho. E eu queria que a minha tia lesse. A minha tia, que teve a mesma infância Waldorf que eu, que trabalha no Itaú, minha tia Cotinha. Todos vocês têm uma tia Cotinha, ela mora no interior e vocês veem ela uma vez por ano, no Natal, no Réveillon, sei lá, e você fica tentando explicar para ela o que você faz e ela acha bonitinho, ela acha excêntrica, Ai, você sempre gostou de bicho desde criança. Então eu falei, cara, eu vou explicar ciência para minha tia, ela já gosta, né? Eu já tentei várias vezes tentar lembrar por que, que eu comecei a ouvir podcast. Porque a gente passa um tempo enorme em trânsito, né? De um lugar para o outro, dentro do carro e tal. E aí, por alguma razão, eu conheci esses dois caras. Alexandre Ottoni e Azagal, Dave Pazos. Que tem um podcast chamado Nerdcast. E eu falei, pô, que maneiro esse negócio. Os caras têm exatamente o background da mesma época que eu e mesma idade e tal. E eu descobri que aquelas nerdices chamam, agora chamam cultura pop. Eu falei, nossa, eu sou super hipster, eu saco tudo de cultura pop. Mas eu apanhava na escola por causa disso, eu não sei que mundo louco, né? E aí eu comecei a consumir muito podcast. E aí quando eu, eu comecei a gostar muito, foi falei, nossa, nerdcast. E os caras já tinham quase 400 episódios, eu vou, vou ouvir desde o primeiro. E aí comecei a ouvir outros podcasts, e esse é um que muito me inspira que é o Skeptic's Guide to the Universe. O, agora eles lançaram um livro, né, muito na linha do Carl Sagan, incrível, sou muito fã. Eles são tipo, um, um dos, dos caras que estão na linha de frente em, em relação ao ceticismo científico, frente a várias questões malucas que estão surgindo aqui e nos Estados Unidos, estão assim virando tudo pelo avesso. E a melhor forma de explicar o que é isso é um programa de rádio on-demand. Você baixa e ouve a hora que você quer. E comecei a consumir absurdamente. Voltando do congresso, eu falei, pô, podia ter um podcast numa linguagem mais bacana, com cultura pop, como o Nerdcast, mas embasado em ciência, igual o Skeptics Guide to the Universe. Pô, alguém podia fazer isso, né? Ia ser super legal se tivesse um podcast assim. Aí ah, eu falei, pô, olhei pro lado, falei, sou eu, né? <risos> e aí eu, eu achei outro dia essa prancheta, que quando eu voltei do congresso, eu comecei a escrever, pô, então, se eu fizesse um podcast, como seria? Como que a gente faria e tal? Eu comecei a rabiscar, rabiscar, rabiscar. E ele ia se chamar, na verdade, Comcast. Aquele negócio, você tá, olhei pro lado, olhei pro outro, pô, eu tenho um monte de problema de dicção. Minha voz é igual de adolescente: tem um, fala grosso, fala fino, fala mais fino do que grosso um sotaque horroroso. Eu ia para as reuniões lá na Argentina. Era horrível. Ninguém entendia o que eu falava lá, Mário. Desculpa. <risos> Porque lá em Minas a gente come o fim das palavras e tal. Eu falei, ah, mas não tem ninguém fazendo. Eu vou fazer. E aí eu ia chamar Concast. Falei, ah, vou fazer o um podcast sobre conservação. Mas já existia um Concast. E aí eu falei, porra, eu vou fazer, então, um Desabraçando Árvores. E aí a gente montou essa mídia. E aí eu chamei alguns amigos também vários amigos, na verdade, mas os meus amigos da universidade estavam todos muito ocupados. <risos> e aí, o Rogério Cunha de Paula. O Rogério, eu encontrei um dia com ele na sorveteria e falei, pô, Rogério, eu tô com ideia aí, não, vamos fazer um negócio. Ele oh, não, vamos aí. <risos> Fabiano Mello, meu grande mentor, desde quando eu era criança, praticamente. Miriam Perilli, minha cara metade, a jornalista Paula Pissim. E nós temos essa missão, comunicar ciência e conservação com humor e contação de histórias, apresentando a dimensão humana da pesquisa. A nossa pegada é mostrar quem são os cientistas, nesse caso na área de ecologia e conservação. quê? quando você pergunta quem que é cientista para qualquer pessoa, é uma pessoa descabelada com um jaleco branco e um rato de laboratório no bolso e o tubinho sai no outro. Isso que é cientista. Nós somos cientistas e cientistas são seres humanos. Né? Nós temos episódios temáticos, episódios onde nós respondemos e-mails dos ouvintes, interagimos com os ouvintes, falamos um monte de bobagem. E essas entrevistas onde nós recebemos convidados que contam a sua história. E a história é pautada pela Jornada do Herói. Então, a ideia é mostrar a jornada das pessoas. Você pega uma pessoa, sei lá, Susana Pádua, uma pessoa com história riquíssima, uma pioneira na, na educação ambiental. Ela largou uma vida extremamente confortável, era designer da Globo, foi morar numa cabana em Teodoro Sampaio para acompanhar o Cláudio Pado, que deu a louca e resolveu estudar Mico Leão Preto. Esse menino Zeziel, ele é monitor do Programa de Monitoramento Participativo da Biodiversidade na Flona Jamari. Esse menino raspava caçamba de caminhão de mineração. Ele fez o um curso para se... De vigia, sem dinheiro pra comer, e foi lá, fez o curso, virou é, vigia da Flona fez o curso de monitor, tá estudando pra poder fazer biologia. Então, Fernanda Abra, todo mundo conhece, quem não conhece Fernanda Abra agora? A Fernanda Abra, pô, dormia no sofá da casa da tia, fazendo mestrado, sabe? seres humanos, seres humanos, o Rogério, galã de novela, <risos> Né? Então, assim, o que nos torna humanos, a Miriam, ó, teve filhos durante o, o, o final do doutorado, sabe? E esse é um lado que a gente não conta, artigo não conta essas coisas. E nós, gente, temos, assim, uma responsabilidade maior. Essas pessoas são ícones, estão aqui. Desde que eu estava na graduação. Eleonore, Chiarello, Denissana, Arnô, Flávio, Flávio Miranda, Cati Ferraz, o Mário, tá aqui, o Paulo Galete, o Barbante. Barbante que cara, o cara pula de helicóptero pra capturar os bichos. Você quer coisa mais Indiana Jones do que isso? Pô, Marcelo, humildão, aposto que vai ficar. Ui, você colocou
0: minha foto lá.
2: Mas, cara, aqui só pra citar algumas pessoas. Quem nunca ouviu falar de Renato Pardini? O Silvio, Patrícia Messi, o Ricardo, gente, eu te garanto que os alunos de graduação estão aqui ávidos, ávidos, não é para tirar selfie com vocês e postar em rede social, é para ouvir, ouvir as experiências, eu vou usar um exemplo que todo mundo conhece, todo mundo conhece o Peter Krauscher, né, o Peter Krauscher é uma roda de festa, todo mundo já ouve falar e tal, não sei o é uma boa referência. Você senta com o Peter. Você quer ouvir falar do artigo que ele publicou em 1990 e bolinha com o Howard Kigley? Não, você quer ouvir de quando ele caiu lá com Ultra Leve. Você quer ouvir histórias. Então, assim, eu convido a todos. Nós trabalhamos com mamíferos, gente. Você fala assim: pô, vou fazer uma campanha de captura. Vou fazer. Que seja uma campanha de captura de roedor, campanha de captura de morcego. Isso tem apelo. Isso não é, pô, vou fazer uma campanha de captura de pepino do mar. Tirar uma foto lá com o pepino do mar no colo. Oh, cara, não precisa nem de se esforçar. Eu fui chamado para dar uma palestra na escolinha do meu filho. Eu falei, pô, vou falar de quê, né? Aí eu falei, técnica de pesquisa, de campo e tal. Aí eu peguei uma caixa cheia de crânio, de macaco, crânio de bicho, de gato, de... de enfim, crânios, de mamíferos. E entrei numa sala de aula lotada de crianças na faixa etária de 12 anos de idade. Gente, eu estou numa sala com uma caixa cheia de crânios, armadilhas fotográficas, numa sala de aula com crianças de 12 anos de idade. Eu não preciso nem me esforçar. Eu preciso nem abrir a boca. Os meninos, pira! É só a gente se, se dispor a isso. Nós trabalhamos com mamíferos, gente, nós trabalhamos com a Fofofauna. As histórias de campo mais malucas, estapafúdias que se imagina. Então, se a gente simplesmente sentar e começar a falar sobre isso, eu te garanto que a gente vai passar a ter uma comunicação científica muito mais é, dinâmica e isso faz parte de passar um legado. E é isso que a gente tem tentado fazer através do podcast. O podcast agora ele é a mídia do momento, a... Passou agora, a, a, o G1 tem, lançou agora um mega portal e, e agora todo mundo vai ouvir podcast. Passou no Fantástico, passou no Jornal Nacional. E para mim é muito importante fazer essa referência, porque ela é a minha balizadora. Por ela que eu fiz biologia, ela, eu trabalhava na oficina mecânica, ela falou, faz biologia, faz vestibular, faz vestibular, você consegue passar e tal. Ela fez né, o maior esforço, ela ajudou a pagar, ela trabalhava na oficina. Ela teve uma infância bem Waldorf com o vovô Waldorf. E hoje, eu acabo de lançar um episódio... Tia, já ouviu? Tia, já ouviu? Você ouviu? Você entendeu? Você assimilou o que a gente está falando? Ela, ah, eu achei muito técnico. Pauta, minha tia achou muito técnico. Vamos melhorar a linguagem. Então, tentem explicar o trabalho de vocês para suas tias Cotinhas. E eu agradeço de coração a minha tia Cotinha e por ela e por causa dela que eu estou aqui em cima hoje falando. É, nós estamos disponíveis aí em todos os agregadores de podcast, Spotify, internet, o, o, o que tiver podcast, o Desabraçando Árvore está lá. E é isso aí, estudo de caso sobre storytelling. Obrigado.
6: Vamos abrir cinco minutos para perguntas. Peço que sejam breves. Parabéns pela palestra, pela proposta da, do simpósio. Eu comunico para profissionais de saúde e storytelling tem sido muito promissor para explicar o ciclo da, de transmissão do vírus da raiva, por exemplo. Mas uma coisa que eu percebi com os agentes de saúde é que boa parte deles, durante o processo, não se viam como personagens dessa história. Se viam muito como espectadores, por mais que estivessem envolvidos, envolvidos num processo técnico de vigilância dessa, desse ciclo, né? E aí, no podcast, como vocês recebem o feedback? As pessoas se veem mais como espectadores das histórias que são contadas ou, de fato, tem um, um engajamento das pessoas se verem como personagens dessas histórias?
2: A impressão que eu tenho, pelo feedback que é. a gente tem, é que as pessoas se sentem parte. E esse é o lance que o podcast traz, naturalmente, na verdade. Porque, na verdade, você tá o quê? Você está lá sentado, lá no trânsito e... Você tá ouvindo, e como nós temos uma sinergia muito grande, né, a gente faz, nossa, a gente fala muita bobagem, às vezes até demais, as pessoas acabam se sentindo parte da conversa, então, sei lá, a gente conta um caso que a gente atolou o carro e correu da onça, e, e aí eu, a gente recebe e-mail, pô, eu também corri da onça, ah, eu, uma vez eu vi uma onça, O meu primo viu uma onça, <risos> Porque o podcast cria esse intimismo, porque você está ouvindo e é como se você tivesse, fosse parte daquilo. Por isso que eu citei o Nerdcast. Porque a gente fala como a gente fala normalmente no dia a dia. A gente não precisa mudar o jeito que a gente fala, gente. A gente pode falar de uma maneira mais solta. A gente pode de, de conversar sem formalizar, porque é até feio. Você vê quando a pessoa que não está habituada a dar entrevista, aí vem o um repórter... Ó, oh, veja bem, porque quando o lobo passeia pela floresta, nós vamos... Ninguém fala assim. Então, no podcast tem muito isso. E as pessoas acabam se sentindo parte do negócio. E é estranho, às vezes, porque, às vezes, encontra com a pessoa, a pessoa vem e aí, como se fosse mó brother, né? E eu digo, cara, eu nunca te vi, velho. <risos> Mas tudo bem. <risos> você sabe o nome do meu filho, você sabe... <risos>
4: Eu sou Jorge Rebelo. Ô, Fernando, é... primeiro, prazerzão conhecer, parabéns, você é um puta contador de histórias e tal, e, e eu acho que pessoa certa para falar sobre o assunto, né? Depois de assistir a tua palestra e tal, claro que eu tô bogadaço também para contar a história para a Tia Cotinha, que eu conheço. Conte! E aí é uma ideia do grupo que eu participo, da rede e tal, a gente comunicar melhor também, né? Acho que é uma preocupação de todos os cientistas e tal. Eu percebo, assim, que o mergulho no podcast e tal, certamente, envolve uma enorme aprendizagem e tal. Então, tem um tempo, né? Para a gente começar a produzir coisas desse modo, dessa qualidade que tu faz. Mas a minha pergunta mesmo é realmente saber qual é o custo de produzir um episódiozinho desse aí, para a
2: gente começar a pensar. Bom, o custo do Desabraçando foi altíssimo, porque eu sou chato para
3: caralho.
2: <risos> Diz aí, né, Rogério? A gente passa meia hora antes de começar a gravar comigo xingando o resto do pessoal porque eles não estão levando a sério, estão tá esfregando a roupa no microfone. Já teve gente de castigo até comprar um microfone decente. Mas assim, você pode colocar... Hoje é tão acessível... Hoje, basicamente, você fazer... Como... Você precisa de... É, desculpa é que eu não tô com o meu telefone. pode é, quanto um telefone? Você precisa de um telefone. Você consegue fazer com telefone. Tem aplicativo gratuito para fazer isso. E aí vai... É, é porque assim... Eu, eu tenho uma coisa muito... Não sei se também é por conta dessa história de, de, de ficar ouvindo. Eu gosto muito de música e tal. Então, se tiver um chiadinho ali, me incomoda. fala não, que troço chato. E eu prezo muito pela qualidade do áudio, então assim, mas você consegue comprar um gravador aí e tal, gravar no computador, tem vários episódios que o que o pessoal faz, pega esses, esses fone de ouvido de celular e, e coloca no software gratuito que tem para gravar áudio e grava, é mais o um lance de você começar, e aí assim, você vai gastar um dinheiro? Vai gastar um dinheiro, você vai precisar de hospedar... Vai precisar de gastar um tempo editando. Né? E aí vai da dedicação. Mas se você tem uma disciplina com o tempo, falar ó, eu vou tirar tanto do meu tempo pra me dedicar a isso. É do mesmo jeito, sabe? Sei lá, eu vou dedicar tanto do meu tempo pra sentar aqui e tomar cerveja eu vou me dedicar 40 minutos do meu dia para poder fazer isso. No caso dos Abraçando foi caro, mas você pode começar aí, sei lá, com, com 200 reais você monta toda uma estrutura e começa
4: é só uma constatação que eu acho que não deve ter passado desapercebida para, para os membros desse simpósio, tem mais gente aqui do que se você somar aos outros três simpósios então é só para uma reflexão para vocês, né, na discussão final por que vocês acham isso? Tá, tem mais gente aqui hoje, nessa sala do que se somar às três outras salas que estão tendo conferências científicas é só uma reflexão para a gente discutir isso depois no final
6: nós não temos mais tempo para perguntas, agradeço Fernando Obrigado. pela brilhante palestra
1: Agora vou passar a palavra ao professor Marco Melo.
3: Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme voltar aqui para o Congresso de Mastro, depois de tanto tempo sem participar. E hoje eu gostaria de contar para vocês uma história sobre o Lotus. Toda vez que um biólogo vai começar uma história, a gente gosta de voltar para o Darwin, não gosta? É um clichê isso na biologia. É possível traçar um paralelo entre qualquer assunto que a gente trabalha e alguma frase lá na origem das espécies. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem impressionar o público um pouco mais, voltem para Aristóteles. Gente, tem um livro de um discípulo do Aristóteles, o Teofrasto, do século III a.C., em que ele já falava de polinização. Só que agora eu vou pedir truco. Eu quero voltar 2.600 anos com vocês, para antes da Antiguidade Clássica, para falar sobre o Sermão do Lótus. Esse foi um sermão proferido pelo Shakyamuni Buda para os discípulos dele. Um dia, o Buda resolveu reunir a turma dele para falar sobre o Dharma, a doutrina budista. Só que assim que estava todo mundo pronto para a palestra do Buda, ele não falava nada, ele não se mexia e ele não engajava ninguém. O pessoal começou a ficar incomodado com aquela situação, pensando poxa, será que é para eu falar? Será que é para eu me mexer? Será que eu devo tocar o Buda? E de repente ele pegou uma flor de lótus... E ele mostrou diretamente essa flor de lótus para um discípulo, o Mahakashapa. Foi Dharma instantâneo. Ele atingiu a iluminação exatamente naquele momento. E aí vocês podem me perguntar, poxa, chegar ao Nirvana é tão fácil assim? Será que basta olhar para uma flor? Não é esse o ponto, gente. Mahakashapa tinha anos de prática, de meditação, de doação e de sacrifício. Olhar para aquela flor de lótus era só o último empurrãozinho que faltava para ele atingir o Nirvana. Foi uma comunicação muito eficiente e baseada em uma imagem direta. O Buda sabia com quem ele queria falar, o que ele queria falar, quando ele queria falar. Ele encontrou a imagem que falou direto ao coração do discípulo dele. Esse é um desafio que a gente enfrenta o tempo todo na comunicação científica. Não apenas a comunicação técnica com os nossos pares, mas também a comunicação com o público, com a sociedade. Quando eu era criança, eu gostava muito já de divulgação científica, porque eu cresci lendo essas revistas, vendo documentário da natureza. E o meu primeiro contato, então, com divulgação foi ainda na graduação, lá na gloriosa Universidade do Brasil, conhecida como UFRJ também. E já na graduação, dando práticas de campo e piscinguaba de morcegos, eu comecei a tentar descobrir como falar sobre morcegos para os meus próprios colegas. Só que a vida da gente não é feita só de trabalho. Quando entrei na graduação... Eu criei ali uma panelinha na minha rede social, que eram os morcególogos. E muitos deles aqui, entre nós hoje também. Só que eu queria falar de morcegos para a galera do colégio. Eu queria contar quão maravilhosos esses animais são, todas as coisas importantes que eles fazem, até tentar convencer as pessoas de que eles são bonitos. É um bonito diferente, mas mesmo assim é um bonito. E como fazer a ponte, então, para contar para os meus colegas da escola sobre morcegos? Eu tinha que achar alguma imagem direta que falasse para eles. E era difícil fazer isso. Eu comecei a experimentar, então, escrever. A palavra escrita sempre foi a minha zona de conforto. E aqui eu dou uma dica para vocês. Se vocês estiverem interessados em comunicação científica, divulgação científica, não pensem em seguir qual é o meio que está na moda naquele momento. Pensem, acima de tudo, em qual é a zona de conforto de vocês, se é a palavra escrita, a palavra falada, o vídeo ou o meio que for. Holograma, Jedi, o que vocês preferirem. Escrevendo textos então, para jornais e revistas e colaborando com repórteres, eu comecei a entender melhor como é que eu poderia fazer imagens diretas. E depois, tentei aplicar esse conhecimento para o site, para a Casa dos Morcegos. É um site que eu criei ainda na graduação, e esse ano ele faz 20 anos ininterruptos no ar. E como é que imagens diretas que eu tentei buscar na Casa dos Morcegos nesses anos? Basicamente, eu entendi que se eu quisesse convencer as pessoas sobre a importância de morcegos, eu tinha que falar de serviços ambientais que eles prestam. Aí as pessoas conseguiam se engajar melhor com essa história também. Além de falar que eles são fofinhos, têm pelos, são quentinhos também. Só que depois do site, muitos anos depois, na verdade, eu comecei a tentar fazer a divulgação de outra forma, através do blog. A motivação para o nascimento do blog foi perceber que tinha uma lacuna na formação dos cientistas. Essa lacuna tem a ver com a falta de treinamento em algumas das habilidades chaves para essa carreira. Por exemplo, é comum a gente tentar esperar que pós-graduandos, mestrandos e doutorandos aprendam a escrever artigos técnicos por osmose, simplesmente por imitação. Geralmente o teu orientador espera que se você olhar o colega ao teu lado, você vai aprender, você vai encostar o ombro e a arte de escrever artigo vai passar para você. Isso acontece com várias habilidades-chave e isso me incomodava. Eu achava que a gente primeiro deveria dar um treinamento formal para as pessoas e depois colocá-las na prática, no aprendizado horizontal também. Eu comecei a escrever manuais para a primeira geração de alunos do laboratório sobre essas habilidades-chave, lá em 2007 ainda. O que acontece é que alguns amigos em 2012 sugeriram que eu transformasse esses manuais em um blog, botar na internet. Foi o que eu fiz. E as imagens diretas que eu comecei a buscar nesse blog eram imagens diretas relacionadas as habilidades que você precisa para se tornar um cientista profissional. Então eu mudei de foco nesse ponto. E o blog acabou tendo muito mais repercussão do que a gente imaginava. A gente está indo para 4 milhões de visitas, de 1.000 a 1.500 visitas por dia, pessoas do mundo todo visitando, inclusive de países que não falam português, uma razão sexual de um para um, mais ou menos, entre os leitores do blog. E o mais legal foi nos últimos dois anos ele ter se tornado uma equipe agora com a Alexandre, com a Renata, trazendo um sangue novo, um oxigênio, botando a gente em contato também com outros públicos com os quais eu estava perdendo um pouco do contato. E a Roberta também colaborou com a gente em 2018. Eu agradeço muito a Roberta também pela contribuição ao blog. E o que a gente faz basicamente no blog é contar histórias, é narração. Só que isso vai contra o nosso treinamento acadêmico. Na academia, a gente aprende só a escrever dissertações, que são apenas um estilo de redação dentre vários que existem. Dissertação está em toda parte, gente. Nos artigos que vocês escrevem, nas teses que escrevem, nos TCCs, em toda parte. Depois de alguns anos na graduação, você começa até a usar a dissertação para bilhete de geladeira. Só que isso é muito chato, gente. Dissertação é um negócio chato demais. E por mais que a gente goste muito de um tema, seja apaixonado por aquele tema da nossa pesquisa, às vezes não é difícil ler um artigo daquela área, não é chato, você começa a dormir no meio e fica naquele loop eterno em que você volta sempre ao mesmo parágrafo. Não porque aquilo é muito difícil, mas porque aquilo é chato, é simplesmente chato mesmo. Por outro lado, histórias são muito mais cativantes, histórias engajam o público com muito mais facilidade. O legal é que a gente pode aproveitar alguns elementos de narração para fazer divulgação científica e até divulgação técnica porque as barreiras entre elas são barreiras ilusórias, é uma dualidade não existente. Usando argumento, arco narrativo e personagens. Se a gente pega o Senhor dos Anéis, por exemplo, que é um caso clássico de jornada do herói, tudo começa com o aniversário do tio Bilbo, fazendo 111 anos. Depois o Frodo descobre que, na verdade, o anel da invisibilidade do tio Bilbo era o um anel forjado pelo Lorde Sauron na Terra-média. Isso leva toda uma ação e todo um desenvolvimento para levar um anel até mordo e destruir, até que finalmente eles conseguem cumprir a demanda do anel e jogar ele no fogo da montanha da perdição para depois voltar para as vidas normais deles e digerir todo aquele aprendizado que eles tiveram. E aí então decidir como viver o resto das vidas, tendo sido transformados pela jornada do herói. Isso é uma série de imagens diretas que funcionam muito bem e que podem ser usadas também em textos técnicos e textos de divulgação. Quem é o protagonista do texto que você escreve? Às vezes é a espécie que você trabalha, o método que você usou, a sua área de estudo. Por que o leitor deveria se importar com esse protagonista? E como é que esse protagonista se transforma ao longo da sua história? Se o protagonista do seu texto é uma hipótese, por exemplo, ela foi corroborada? Ela foi refutada? E o legal, gente, é que fazer isso é menos complicado do que parece. É até simples, na verdade. A gente está acostumado, nos textos acadêmicos, com a estrutura IMRAD, que é introdução, métodos, resultados e discussão. Só que a estrutura típica de uma contação de histórias clássica é muito parecida. É uma estrutura a DAR, abertura, desafio, ação e resolução. É muito fácil adaptar uma coisa para outra. É só você ter intencionalidade e técnica. No laboratório de síntese ecológica, toda vez que a gente começa um novo projeto, em tempo real nós disponibilizamos no GitHub os códigos de programação, mostrando as soluções analíticas que a gente encontrou e pegando palpites para melhorar essas soluções também. Então, a gente está falando basicamente com nerds ali, com gente que gosta de programar também. Assim que o projeto acaba, nossa primeira providência é depositar um pré-print daquele trabalho, que é um estágio intermediário no processo de publicação. Nós contamos essa história no blog do laboratório em português, com uma linguagem acessível, visando um público tão amplo quanto possível. Eventualmente, esse trabalho vira um artigo formalmente publicado em uma revista revisada pelos pares. E aí é hora de fazer notas à imprensa para tentar cativar jornalistas a produzirem matérias sobre as descobertas científicas que nós fazemos. Em alguns casos, alguns alunos, como o Guilherme, por exemplo, fazem vídeos para o YouTube contando sobre o assunto, sobre aquele trabalho específico. E tudo isso faz parte de uma estratégia integrada de comunicação aberta e ciência aberta do laboratório. Vocês podem ver então que dá para você falar com vários públicos diferentes sabendo com quem você quer falar, o que você quer falar, quando você quer falar e qual é a melhor imagem direta em cada situação. Você quer divulgar a ciência? Maneiro! Dou maior força! Comunique-se com o público através de imagens diretas e use técnicas de contação de histórias. Com a prática da divulgação científica, vocês vão perceber que essas técnicas servem até para as teses e dissertações que vocês escrevem e que as barreiras existem na sua mente e não no mundo real. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, sugiro que visitem o site do nosso laboratório e eu agradeço muito pela atenção de vocês.
7: Muito obrigada, Marco. A gente tem um tempo para perguntas. Oi, Marco. É, minha pergunta é tem relação com o que a Renata falou na primeira palestra também. Eu achei muito interessante isso de tentar, depois de publicar o artigo, fazer notas na imprensa e tudo. Eu fiquei curiosa como que vocês fazem isso, qual é a estratégia, vocês fazem aquele resumo que a Renata falou e encaminham para jornalistas, vocês... Já tem contatos com jornalistas? Como começou? E quais são as estratégias que vocês usam? Pô,
3: Marília, muito obrigado pela pergunta. E basicamente a gente usa a estratégia Galete. um filósofo espanhol muito famoso. Ele está aqui entre nós? Não está, né? Mas o, o Mauro Galete, da do Donesp ele ensinou para a gente uns macetes de fazer notas à imprensa. Inclusive, ele escreveu lá no nosso blog um guia sobre como escrever uma nota à imprensa. E aí tem algumas dicas básicas. Mas, no fundo, o que é? É você resumir muito a essência daquela descoberta ou daquela mensagem que você quer passar. De preferência, produzir um infográfico muito legal que ajude a contar aquela história. A nota imprensa que você manda para um jornalista, para uma assessoria de imprensa da universidade, não é a matéria que vai sair. Aquilo serve para cativar o jornalista e convencer o jornalista a gastar o tempo dele fazendo a matéria sobre o seu trabalho, digerindo aquelas informações. E a nota imprensa é essencial porque ela diminui também a chance de informações serem propagadas de forma errada.
1: Obrigada, Marco. E é com alegria que eu chamo aqui ao palco a doutora Milene Alves Eichenhorst. Boa tarde, pessoal.
5: É um grande prazer estar aqui para falar com vocês. Obrigada, Renata, pelo convite. E eu vou falar um pouco com vocês sobre redes sociais e como isso está conectado à ciência. Bom, eu vou começar com uma pergunta um pouco engraçada até. Ciência é importante? Bom, eu espero que todo mundo que está aqui ache que ciência é importante. No entanto, não é só a nossa opinião que conta. Existe todo um mundo de pessoas que também é interessante de saber o que, que eles acham sobre ciência. Pensando nisso, a 3M, eles fizeram um levantamento por dois anos, ano passado e esse ano, onde eles perguntaram para pessoas de 14 países o que, que eles achavam de ciência, o que, que eles consideravam ser importante, se não era, se isso influenciava a vida deles ou não. Foram Os países em roxo são países considerados em desenvolvimento, países azul, países desenvolvidos, e foi no mínimo mil pessoas por país. E apesar de que dado não informa nada para o mundo lá fora, a cientista adora dado. Então eu vou mostrar um pouquinho desse relatório para vocês. Eles viram que quase 90% das pessoas, nesses países que eles perguntaram, acham que é importante ter conhecimento científico. No entanto, 55% deles não são confiantes no próprio conhecimento. Então eles acham importante, mas eles não sabem. E aí vem uma questão muito importante. 86% gostariam de saber mais sobre ciência. Isso é um número muito grande. É muito impactante. No entanto, quando perguntaram para eles sobre percepções sobre cientistas, né? Eles falaram: não, 80% acha que cientista é a fonte certa para saber sobre ciência, apesar de que algumas pessoas preferem grupos de WhatsApp. 37% acham que cientistas são gênios. Estão se achando agora, né? Mas 58% acham que cientistas são elitistas. Agora, eu quero que vocês se perguntem, a si mesmo, se vocês se consideram gênios e elitistas. E aí vem dois dados que eu acho muito interessantes. 72% são curiosos sobre ciência. Eles são curiosos, eles querem saber mais, eles não querem necessariamente trabalhar com ciência, mas eles são curiosos. Só que 88% acredita que ciência precisa de uma linguagem mais fácil. É muita gente. E eu tenho que concordar com eles. Um paper que eu acho super interessante com autores que trabalham com a ecologia do movimento, que eu acho fantásticos. Pra mim é muito interessante que eu trabalho com o Mico Leão Dourado e é sobre comportamento de primatas e tal, mas o título desse paper é um título que eu tive que ler umas cinco vezes. Interaction Location outweighs the Competitive Advantage of Numerical Superiority in Sebos Caputinos Intergroup Composts. Tipo, eu fiquei entediada lendo esse título. E eu gosto do assunto. Como diria o Fernando, se a Tia Cotinha quisesse saber mais sobre comportamento de primatas, porque ela é curiosa, lembra? A pessoa é curiosa sobre ciência. E ela fosse pesquisar, encontrasse esse artigo, vocês acham que ela ia se sentir à vontade? Tipo, nossa, vou ler. Provavelmente não, né? Enquanto isso, num universo não tão paralelo assim, 70% dos brasileiros estão na internet. 66% dos brasileiros estão em alguma rede social. E 61% acessam redes sociais com o celular. Ou seja, eles estão sempre com acesso à rede social em algum momento do dia. E um dado muito impressionante, em média, o brasileiro passa 3 horas e 43 minutos por dia em redes sociais. É muita coisa. E aí tem tá esse povo lá, né, no WhatsApp, trocando ideia. E vocês acham que eles estão falando sobre Interaction, Location, Outweights, the Competitive Advantage of Numerical Superiority in Sibbos Capitinos Intergroup contests? Provavelmente Não. Mas provavelmente eles estão recebendo conteúdos como poucas universidades têm pesquisa e dessas poucas a grande parte está na iniciativa privada. Eles também estão recebendo conteúdos como os dados sobre desmatamento na Amazônia são interpretações sensacionalistas criadas para conseguir doação de ONG internacional. Sabe outra coisa que eles também estão recebendo? As ONGs podem ser responsáveis pelas queimadas na Amazônia. Beleza, tem 70% que está nas redes sociais. A gente falou, oh, não, pelo menos salvou 30%, né? Não, não só vou, porque essas pessoas vão chegar em casa e vão trocar ideia com a família. Vão conversar com os amigos, vão falar no bar. E isso chega como um fato. Não é tipo, ah, pode ser, ou ah, eu ouvi falar. Não é, você viu que são as ONGs que estão botando fogo na Amazônia? E agora, gente, vou até sentar para contar essa história para vocês. Porque é uma história que, pessoal, que tocou o coração e que dói. Três semanas atrás, eu tava em casa num sábado e eu tava toda ativa, né? No Instagram, postando sobre a Amazônia, sobre o impacto das nossas decisões e consumo e tudo mais. E aí chegou um amigo do meu marido em casa. Um cara simples, gente boa e tal. E ele sabe que eu gosto de ecologia, né? E aí ele chegou para mim e falou assim, nossa, é triste o que tá acontecendo na Amazônia, né? Eu falei, é bem triste, né? Você viu, você tá sabendo. Ele, é, eu tô muito chateado. Mas você viu que são as ONGs que estão fazendo isso, né? Gente, eu trabalho numa ONG, eu trabalho numa ONG e o cara me falou isso. E foi muito difícil para mim, assim, foi aquele momento que eu falei, mas aí você dá aquela respirada e fala, mas por que, que você acha isso? E aí ele me falou uma coisa muito, muito importante. Ele me falou, ah, não sei é o que todo mundo está falando. Isso é uma coisa muito grande, é muito importante. Ele simplesmente repetiu como fato para todo mundo ao redor, Algo que ele não tinha certeza. Mas por quê? Porque todo mundo está falando. Então, se todo mundo está falando, é verdade. Então, a gente sabe aí que nas redes sociais está faltando conhecimento, está sobrando fake news. E a gente que sabe que o conhecimento não é igualmente acessível. Eu posso ficar brava como for com esse cara. Mas a questão é, será que se eu tivesse a mesma história de vida que ele, sido criado do, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, será que eu não ia achar a mesma coisa? Então, o conhecimento ele não é igualmente acessível. E a gente não pode esquecer que mais de 80% das pessoas querem saber mais sobre ciência. Quando eu conversei com esse cara, comecei a conversar sobre a Amazônia e tudo, ele ficou super curioso, ele queria saber mais. E bom, levando em conta tudo isso, para mim, parece que isso sim é um problema para a ciência, é algo que a gente devia ajudar a resolver. Bom, eu acho que uma ferramenta muito legal para usar isso são as mídias sociais, porque as mídias sociais elas estão acessíveis a muita gente. É óbvio que tem gente que não tem acesso a redes sociais. Mas a gente sabe que as mídias sociais, hoje, com celulares mais baratos, elas estão chegando para o pobre, para o rico, para pessoas de diferentes idades, de diferentes etnias, de diferentes origens. Então, ela é um, um meio democrático de conseguir ter acesso a informações científicas. E não adianta também se chegar lá né, e jogar. Esse aqui é um paper do meu grupo, que eu estou trabalhando agora. E, poxa, eu podia chegar lá para o meu público e falar... Oh, vamos falar sobre Special Response to Linear Infrastructure by the Endangered Golden Lion, tamarin. Mas provavelmente eu ia perder eles ali na, lá pela segunda palavra. Então o que, que eu fiz? Postei uma fotinha de mico, né? mamíferos, fofinhos, todo mundo gosta, olha que bonitinho. E resumi do resumido o artigo em quatro parágrafos. Sabendo que provavelmente as pessoas só iam ler o primeiro. Só que se eu conseguisse despertar um mínimo de interesse, já seria muito válido para mim. E foi muito legal, foi um dos posts que gerou muito engajamento, o pessoal comentando, compartilhando, trocando ideia. As redes sociais também são um jeito da gente se mostrar para o público, porque é isso que outras pessoas já falaram muitas vezes, quando o pessoal pensa num cientista, ele pensa num homem hétero branco, de preferência com cara de louco querendo dominar o mundo. Só que aí a gente pode ir lá e colocar a nossa cara, falar um pouco e mostrar quem somos. E tem esse paper desse ano bem legal, que é sobre usar selfies. Cientistas que usam selfies para combater esse estereótipo. E aí eles viram que cientistas que mostram as suas caras nas redes sociais são considerados mais confiáveis, mais acolhedores e menos ameaçadores. Essa expressão é muito engraçada. E uma coisa importante é que, para o público geral, um cientista que põe a sua cara lá, que tira selfie no laboratório, ele é tão competente como qualquer outro cientista. E uma coisa muito importante é que, através do uso de selfies, eles consideraram que a ciência pode ser inclusiva. Porque até então, eles só pensavam, grande parte do público pensava no homem hétero branco querendo dominar o mundo. E, de repente, eles viram que tinha outras pessoas fazendo ciência. Por exemplo, a Lucy. A Lucy é uma pesquisadora trans, brasileira, paleontóloga, fantástica. E ela está fazendo comunicação científica no Instagram. E imagina que legal para uma pessoa trans poder se reconhecer em um cientista. Você percebe que você também pode... A representatividade importa. Por exemplo, a Desirelit, que é uma pesquisadora americana que trabalha com pesquisas em saúde. Ela é uma pesquisadora mulher, negra, e ela tem todo esse visual, né? Vaidosa e tal. E isso é muito legal. Porque existem vários relatos de meninas, adolescentes, que falam assim, ah, eu não quero me envolver com ciência, porque a galera que trabalha com ciência é muito feio. A galera é muito esquisita. E aí você olha uma mulher dessa e você fala, nossa, cientistas podem ser bonitas. Isso é muito legal para uma criança negra poder se reconhecer em um cientista. Também o Robert, que é o nome dele no Instagram é Fire Scientist, ele é todo modificado, ele é metaleiro, ele tem alargador, é cheio de tatuagem. Ele está fazendo uma divulgação linda, ele trabalha com paralisia cerebral e ele também fala muito sobre répteis, porque ele gosta muito do assunto. Imagina que legal para um guri adolescente ou para uma guria que gosta de metal e não sei o que e ela pensa que cientista tem que estar engomadinho usando camisa social e jaleco e de repente se reconhecer. As redes sociais, elas permitem essa conexão entre vários pontos, entre pessoas trabalhando com ou com interesses em comuns é, em diversas partes do mundo. Então, por exemplo, ontem eu estava conversando com um menino dos Estados Unidos sobre como fazer networking em congresso, <risos> justamente porque é uma coisa que eu tenho não parece, mas eu sou tímida. As redes sociais então elas são uma chance da gente botar a cara a tapa, se mostrar pro mundo passar nossa mensagem, não ficar ai, ninguém tá dando bola pra minha pesquisa não, vai lá, divulga sabe? usa a rede social, coloca isso pra fora e é isso que todo mundo falou mamíferos tem alto índice de fofulência a gente já tem uma vantagem gigante a gente trabalha com bichos fofos e o pessoal adora ler ou ouvir falar sobre mamífero. É um negócio que sempre bomba em rede social. Uma das principais mensagens é que a gente tem que colocar a nossa mensagem para fora, falar para o público, colocar isso, soltar sua voz pro mundo, sabe? Só reforçando, é importante quando você usa a rede social ter uma linguagem fácil e rápida. Não use o jargão, não use o termo técnico. Pensa na tia cotinha do Fernando, como que ela entenderia o seu post. A gente não pode esquecer de ser respeitoso. Ontem mesmo eu estava conversando com o Marco sobre comunicação não violenta. É muito importante a gente levar em conta que nem quando o cara me falou Ah, são as ONGs que estão botando fogo. Levar em conta que o cara não tem o mesmo background, não teve as mesmas oportunidades e não tem o mesmo conhecimento que você. Seja respeitoso, não esquece que a comunicação a gente também tem que ouvir. E a gente tem que tomar cuidado com o backfire effect, que é o que a gente poderia chamar de, sei lá, dar um tiro no pé. Que é quando a gente joga assim alguma coisa quase agressivamente e aquilo vai contra o que a pessoa acredita e, de cara, ela vai se fechar para sua ideia. Ela não vai estar tá receptiva à sua ideia só porque ela não concorda com aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Para quem se interessar pelo assunto, vocês podem buscar no Google, não precisa ser artigo. Eu busquei sobre Backfire Effect, tem algumas coisas muito legais. Ah, mas agora eu vou ter que ser blogueiro? Não, você pode, tá? Mas você não precisa. Você pode criar a sua própria página, que pode ser tantas formas de comunicação em ciência, mas você também pode criar conteúdo esporádico. Tem várias páginas, vários blogs que aceitam conteúdo. A minha página de comunicação aceita. Se vocês quiserem fazer um post falando sobre o trabalho de vocês, meu, me procura, sabe? Tipo, é legal, eu gosto disso. Acho que é um jeito legal da gente mostrar mais coisa para fora. E você também pode compartilhar conteúdo. Compartilhar conteúdo é um negócio muito legal. Tem muita gente nas redes sociais criando conteúdos muito bons. Aqui tem o pessoal do Dispersomos, onde estão vocês, ali pessoal da Unicamp é uma das minhas páginas favoritas para compartilhar conteúdo. Eles têm conteúdos rápidos, figurinhas. É uma coisa que você dá print, joga no grupo da família e sai é correndo. Tudo bem, sabe? Você conseguiu compartilhar um pouco de ciência de um jeito fácil, simples e rápido. Página do Hugo. Poxa, tá cheio de conteúdo científico usando emoji. Poxa, isso é muito legal. É um negócio simples, um jeito fácil de transmitir sua mensagem. E eu quero convidar vocês para seguir e talvez criar o seu próprio hashtag Um Dia de Cientista. A ideia de Um Dia de Cientista é que você quer falar sobre ciência, mas você não quer criar uma página. Você só quer compartilhar um pouco do seu dia a dia. Então, esses dias, uma amiga minha, ela não tem a página aberta, mas ela falou, não, eu quero compartilhar um pouco de ciência para minha família e amigos. E ao longo do dia, ela foi fazendo stories no Instagram. Ah, porque eu estou chegando agora na universidade, eu trabalho aqui. E ela é brasileira e ela está trabalhando na Espanha. Então, tipo, você já fica, nossa, que legal. E aí ela falou, ó, oh, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco como que funcionam as análises. E agora a gente vai trabalhar no processo de escrita. E foi super simples. Tipo, ela dedicou dois minutos do dia dela a criar esses stories. Isso é uma coisa muito legal. Então eu convido vocês pra pensarem no hashtag Um Dia de Cientista. Possivelmente fazer isso nas suas redes, que eu acho que é um jeito muito legal de levar. Ah, então agora a gente vai salvar o mundo usando redes sociais? Não. A gente não vai, mas... As redes sociais elas têm um papel muito importante. E é esse papel de se aproximar com o público e de você conseguir criar um conteúdo rápido, mesmo que você não seja um super podcaster ou um super criador de blogs. Você quer criar um conteúdo rápido que você vai divulgar com seus amigos, com a sua família. A gente não dá valor a isso, mas tipo, quando a gente está em rede social, a gente é influenciadores. E os micro influenciadores, como eu e você, são as pessoas que respondem perguntas, são as pessoas que estabelecem conexões. E esse papel é muito importante. Para finalizar, só queria dizer que eu acho que redes sociais são uma ferramenta de combate à desinformação. Ela pode criar mais desinformação, sim. Só que a gente está lá. Por que a gente não pode ir e combater e falar do que a gente acha certo e do que a gente acredita? Para quem quiser me acompanhar, faço comunicação científica no Instagram e no Facebook. Chama Eco Etial, um nome bem nerd. Muito obrigada pela atenção de vocês.
1: Muito obrigada, Ami. Como a gente quer ter o máximo de tempo possível na mesa, a gente vai passar. E eu tenho certeza que tem várias perguntas para você, inclusive minhas. Eu vou convidar todos os palestrantes para subir a mesa, se juntar aqui, para a gente começar a nossa roda de discussão. Quem quiser perguntar, pode erguer a mão, certo?
8: Boa tarde, meu nome é William. E eu tenho várias perguntas, só que, como tem muita pergunta também, eu vou tentar condensar elas em várias mini-perguntinhas. A gente vive um contexto muito complicado hoje no Brasil. Direito sumiu o governo e, com ela, surgiu ou revelou uma, um lado conservador muito forte aqui na nossa sociedade. E esse governo está tomando as atitudes que ele está tomando atualmente, a gente está vendo as consequências. E essa pessoa que se identifica com o governo, com a liderança atual, enfim... Eu percebi que na divulgação científica a gente tenta alcançar elas através da razão, postando links de artigo, resumindo em únicas frases a essência do artigo, para ela não ter o trabalho de clicar, ler o título. E as pessoas simplesmente ignoram, elas escolhem não aceitar e contestar aquilo. Porque o que eu tenho percebido é que elas erguem um muro de moral muito grande que é uma moral alinhada com o governo. E essa moral ela vem da, do, da, da, da ignorância, né? a falta de conhecimento, do ódio ideológico à toda a esquerda e o atual. Então, eu já passei muito tempo, perdi, perdi entre aspas, né? não sei se teve efeito não, tentando explicar essas pessoas, fazer uma divulgação científica, porque a conversa pessoalmente também é uma divulgação científica, os comentários numa página da BBC também é uma divulgação científica, e essas pessoas se mostram inacessíveis pela razão. Eu, eu penso que a sensibilização pode ser a melhor maneira de alcançar elas, com cenas, comoventes, alguma coisa assim. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, se a sensibilização é a melhor maneira de superar essa barreira, ou até desconstruí-la, se essas pessoas são alcançáveis através dessa sensibilização, ou se a gente deve desistir delas ou não, deixá-las de lado, esperar o contexto passar. E sobre uma segunda pergunta, é se a gente for usar muito essa sensibilização na divulgação científica, o quão intensa ela tem que ser na questão de ser apelativa? Por exemplo, você mostra uma imagem de alguns peixes pulando fora da água porque estão, não estão conseguindo respirar. Aí isso seria mais ou menos um exemplo de uma, de uma, de uma apelação fraca, né? sensibilidade fraca. Aí você mostra uma imagem de uma onça que foi, um filhote de onça que foi todo cortado por uma colheitadeira numa, numa lavoura de cana. O que eu percebi é que quando você usa uma sensibilidade muito fraca, as pessoas não se, não se comovem muito, ou poucas pessoas se comovem, e quando você usa uma muito forte, você pode pesar muito a consciência das pessoas e fazer elas se sentirem mal, afastando ela de querer saber mais disso. Então, qual é a solução? Nesse contexto atual, a gente deve abordar uma, 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 um nível de sensibilidade mais fraco para não assustar essas pessoas ou um nível mais forte devido à urgência da destruição em curso? Então, as, as minhas duas perguntas são essas.
5: Eu acho que a gente tem um problema que tipo, a gente se cresce em muros de internet né? e as pessoas entram na defensiva e elas é muito difícil de quebrar esses muros. Só que eu acho que a chave tem nessa, na questão do que é comunicação, que é uma troca. Então, é um pouco de ouvir, é um pouco de falar. É quando o cara fala um absurdo, você dá uma respirada e fala, não, mas espera aí. No entanto, vai ter gente que não vai te ouvir. Só que a minha experiência é que a maioria das pessoas quer te ouvir, entendeu? Não é todo mundo, mas tem uma grande maioria, que é a galera que fala, ah, tá todo mundo falando. Não é uma pessoa que necessariamente acredita nisso, mas tem tanta gente falando que isso é o correto, que eles começam a achar que isso é o correto e pronto. Sobre a questão da sensibilização... Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente tem que usar emoção sempre. É aquilo que o Hugo falou na palestra dele. Acho que várias pessoas falaram aqui. Dado não convence. O público, quem gosta de dado, é cientista. Então, a gente tem que usar emoção, storytelling, engajamento para conectar com as pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado como a gente passa as mensagens. Porque tem um artigo... É do Balmford, que é um cara super legal de conservação, que ele fala que quando você passa uma mensagem negativa, por exemplo, você posta uma foto de uma onça pintada toda estrupiada, a tendência é que as pessoas pensem, nossa, meu, não tem mais jeito. Para que eu vou lutar pela conservação de onça? Tá tudo morrendo? Você tem que falar sobre a estrupiação de onças. Só que com cuidado, com delicadeza, com sensibilidade... E a gente é cientista, a gente tem que se preocupar em passar dados reais, que é uma preocupação que muitas vezes o outro lado não tem. Só que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado como a gente passa essa mensagem para não deixar as pessoas mais desanimadas do que empolgadas.
2: Eu acho que a primeira coisa... Primeiro que não é uma solução. Eu acho que ninguém aqui tem solução para isso, né? Tem? <risos> Mas é... Acho que a primeira coisa é ouvir, cara. Ouvir. A primeira premissa é que, tipo, eles estão errados. Quem são eles? É a população. É a população. São as pessoas, é a sua tia, é o seu vizinho, é o seu pai, é o grupo da família. Quanta gente aí já deve sair de grupo de família, porque, sabe? Mas, para ele, você é o errado. O que é certo? Então, assim, primeiro, a gente está criticando um muro construindo o nosso. Então, a primeira coisa é estar tá aberto. E eu costumo falar muito no meu podcast, cara, você quer falar de conservação? Você escolhe a padaria mais copo sujo... Que você conhece, vai tomar café lá, sozinho, só ouvindo, ouve, ouve as pessoas, ouve o povo. Eu vou tomar café, eu deixo meu filho na escola e às vezes eu vou tomar café numa padaria, é onde é um terminal de pão de ônibus, onde os policiais vão tomar café de manhã, os motoristas do ônibus, eu chamo as meninas que fazem pão na chapa pelo nome e eu fico lá ouvindo as pessoas falando, tenta ouvir, frequente espaços. Sabe, eu, eu falo muito, o, o lugar mais democrático que você vai encontrar é a roda de capoeira, é o tatame de jiu-jitsu, é a pelada do fim de semana. Porque lá não interessa se você tem doutorado, sabe, se você tem mestrado, se você tem graduação, se você é pedreiro. O que interessa vezes, é, saber, é o seu jiu-jitsu, é a sua capoeira. Tem que estar aberto para poder inferir alguma coisa. Muito antes da eleição, eu falava, ó, o resultado da eleição vai ser esse. Ah, mas você é maluco? O que, que é isso? Não, gente, ué, você tem que ouvir as pessoas, sabe? A gente tá dentro da nossa bola também. Eu sei de chinelão pra universidade, chinelão em bermuda, não quer dizer que você é povão, não. Não quer dizer que você é dona Maria. Não, você faz parte de uma elite. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro nem pra pagar ônibus. Tá, você é um estudante de, de graduação que não tem grana. Beleza. Mas você faz parte de uma elite intelectual. Você não é um assalariado que empilha tijolo o dia inteiro. Entendeu? Você não fica lá numa oficina todos sujo de graça o dia inteiro. Então a gente tem que ouvir essas pessoas, que é a maioria da população. Então a gente cria muito esse muro, nós mesmos, e, e criticamos o outro lado quando na verdade não são eles, somos nós, somos uma sociedade só.
7: É só a questão das imagens, né, que você falou, tá tendo uma mudança grande. Na verdade, não é de agora, né? Já tem um tempo. Na estética, até de, desses documentários grandes da BBC, da NET o que antes era só de mostrar as coisas bonitas, como o mundo é pristino, é bonito, e naturalmente as pessoas iam se importar com a natureza, iam é, mudar suas atitudes, é, ter medidas para proteger. E o que a gente tem visto nos últimos anos é que cada vez mais mostrar a problemática. Então, não sei se chegou a ver né, o, o último Planet Earth, o Planeta Azul também, que eles estão mostrando a questão da poluição do plástico, que foi avassalador o efeito né, do Planeta Azul 2, mas também de contaminação, de várias temáticas diferentes, o próprio aquecimento global. Então, assim... Mostra-se, claro, não de uma forma que você tem uma audiência muito grande, então você tem que ter um cuidado, como a, a Mi falou. Mas assim, mostrar isso, colocar a problemática para as pessoas e também mostrar formas de resolver. Também não adianta ser só uma jogar, jogar. Oh, olha a porcaria que nós humanos estamos fazendo. né? Não, ok, mas a pessoa ela vai ser tocada, ela vai querer ajudar. Então, isso tem sido cada vez mais usado em vídeos, em documentários.
0: Meu nome é Augusto Gomes e minha pergunta é para toda a mesa. Bom, é, a gente sabe que os algoritmos de redes sociais são altamente modulares, né? então a gente basicamente fica discutindo dentro de bolhas. Eu converso, eu me comunico com quem pensa igual a mim, quem compartilha coisas parecidas com o que eu compartilho, e o algoritmo vai fazer com que essas pessoas se unam cada vez mais e que as bolhas fiquem cada vez mais isoladas umas das outras. E isso é muito visível na prática. Eu já há alguns anos venho é, tentando me dedicar à divulgação científica também, através da fotografia, e eu vejo nitidamente que eu quase sempre atinjo quem já tem interesse no que eu estou divulgando, entende? Então, se eu estou falando de conservação, se eu estou tentando falar de biodiversidade, de ciência para as pessoas, o público que me segue e que curte as fotos que eu posto são exatamente as pessoas que já estão interessadas em conservação da biodiversidade. Então, minha pergunta é como atingir a outra bolha, como como burlar o algoritmo das redes sociais para que a gente tenha uma difusão maior.
3: Minha sugestão é a seguinte. Para você fugir e furar as bolhas da internet, divulgue fora da internet.
1: Não tenho nada a acrescentar.
5: Eu tenho essa preocupação também. Porque quando eu criei a minha persona, quem eu queria atingir era o público fora. né? É o público que a gente considera que mais precisa. No entanto, também... Sei lá, 90% dos meus seguidores, se não é biólogo, ecólogo, é alguém que gosta muito de meio ambiente. No entanto, eu acredito muito no que a Rê falou sobre onda, sabe? Às vezes, se você cria um conteúdo compartilhável, as pessoas podem dar um print na sua tela e enviar para outros grupos. Elas podem mostrar, elas estão mais armadas com ferramentas, não só com os dados que você leu em artigo, mas com um desenhinho. Para sentar com a sua mãe e falar, olha... Sabe? Ou mandar para o grupo da família e sair correndo, entendeu? Essas coisas, a comunicação, ela funciona como onda, independente de onde seja. Então, ela começa pequenininha, às vezes, mas ela vai ganhando força e se espalhando, entendeu? Talvez a gente não consiga atingir, nossa, todo o público que precisa. Mas imagina se todo mundo fizesse um pouquinho, como a gente atingiria mais, mais pessoas. Se todo mundo entrasse, por exemplo, no, na página que eu falei do Dispersomos, que cria conteúdos super bonitinhos, super printáveis sabe? E todo mundo pegasse aqueles conteúdozinhos e jogasse para um grupo, ou mostrasse pra mãe, ou alguma coisa assim. Aos poucos a gente conseguiria atingir um público maior. É lógico que você não tá desviando dos algoritmos, e é muito difícil de desviar deles. Mas já é um caminho.
1: E só para complementar, não em relação ao que você compartilha nas redes sociais, mas nas nossas redes científicas, né? Ferramentas como o Altmetrics elas podem permitir que você veja para onde que tá indo. Você tá furando a bolha? Né? Se, se o objetivo é sair do... De, os cientistas só estão com, conversando entre eles. Ir além, o Altimedes permite a você checar se membros do grande público estão acessando o artigo, daí, o artigo científico com um DOI ou os comunicadores de ciência também, o que já é um grande sucesso, se você pensar bem.
2: Eu gosto sempre de pensar o contrário. Não sei se é porque eu sou canhoto, mas eu gosto... <risos> Eu gosto sempre de fazer a pergunta reversa, porque é o seguinte, a gente fica pensando como eu vou criar meu canal, eu vou colocar minhas fotos, eu vou fazer um perfil, eu vou escrever... Se coloca no outro lado, o que, que você consome? Eu consumo muito podcast, então eu tento dar a direção dentro do que eu consumo. Eu vejo muita gente, às vezes, ah, eu vou fazer um vídeo no YouTube, eu vou fazer um perfil no Instagram e não sei o quê, não sei o quê... Você tem que se perguntar assim o que, que eu sigo, para entender o porquê que alguém te seguiria, ou por que alguém te ouviria. Você tem que se colocar sempre do outro lado. Você, ah, eu, eu tô querendo ser ouvido. Primeiro eu vou tentar ouvir. Eu quero é, fazer comunicação científica. Tá, mas o que, que eu consumo? Primeiro você se olha como consumidor e depois você tenta prover. Que muitas vezes a gente está querendo prover uma coisa que já, já existe. Então, muitas vezes é muito mais legal você somar do que dividir. Eu não consigo fazer as coisas de Instagram. Pô, o Hugo vai lá e faz um negócio e Gente, como os caras fizeram isso? <risos> então, cada um tem o seu, o seu perfil. Então, você, eu acho que tem que tentar enxergar um pouco mais como consumidor, sabe? O, o que, que te atrai e tal. Por que, que você consumiria um conteúdo diferente do da sua bolha? Você consome coisas fora da sua bolha? Aí você quer que as pessoas saiam da bolha delas e consumam o seu. Você consome? Eu acho que é legal pensar também o outro lado.
9: Primeiro, eu tenho três partes. Primeiro, um comentário. Dados informam. É que estão dizendo, dados não informam. Hugo Fernandes Ferreira. Né? Dados informam. Dados não convencem. Dados sozinhos, né? Mas eu sei, obviamente, que vocês sabem disso, mas o que eu sempre falo é, dados sozinhos não vão fazer com que as pessoas... Mesmo porque existe uma coisa muito séria hoje, que é a gente uh, perdeu a baliza da verdade. Então, ah não, mas uh, tal pessoa diz que as queimadas na Amazônia são naturais. E o cara é professor X. A gente é muito dependente do título, né? O professor o doutor falou, então tá tudo certo. E porque a gente não ensinou para as pessoas como avaliar, inclusive, o que o professor o doutor falou mas é, continuo informando né? quando eu falo que 88% dos, do índice de desmatamento cresceu em relação ao júri do ano passado são dados agora a gente sensibilizar é outra coisa tem uma pergunta para todos na mesa na verdade um, é um assunto de um debate que sempre me fazem e eu geralmente digo essas variáveis são muito particulares eu não posso responder como sendo uma receita de bolo para todo mundo então é legal ter várias pessoas inclusive os agradeço pela excelente esposa a pergunta é saúde mental como lidar com um mundo que não é o nosso. Que é o mundo da comunicação científica, onde você tem discordâncias leves, discordâncias profundas, haters, ameaças né, e várias outras coisas. Eu sempre digo, eu posso dar a minha resposta, mas essa resposta não pode ser uma receita de bolo. A gente está falando da cabeça das pessoas. Então, se vocês puderem compartilhar, seria muito interessante. E o terceiro ponto é, obrigado, Fernando, na verdade. Assim, O Fernando diz assim, a ah, inspiração. Cara, eu falei para você há uns anos atrás, assim, isso, né, que dados não convencem. E falei que a gente precisa tirar o estigma do biólogo que abraça a árvore. Foram duas informações e você transformou isso num... Assim, definitivamente, não ponha culpa em mim, entendeu? É, a culpa é sua, cara, assim. Porque o que você está fazendo desabraçando árvores, assim, é surreal, e agora você deu, na moral, cara uma das melhores palestras de divulgação científica que eu já vi na minha vida, Dos melhores storytellings que eu já vi na minha vida, que eu nunca fiz, e assim, sabe eu olhei pra aquilo e falei assim, cara você me inspirou de um jeito que é isso sabe, então o que eu penso é, nossa, se eu troquei duas ideias contigo, não vai, você fez isso, imagino que vocês todos fizeram com o auditório lotado, obrigado mesmo, de verdade
2: Respondeu o quê? Vou responder o quê?
3: É. Pegando então o gancho dessa coisa da saúde mental. Eu acho que a primeira coisa: ter a saúde mental como uma coisa que deve ser cultivada, assim como a saúde corporal da gente. Assim como a gente deve praticar atividade física regularmente e com orientação. Eu acredito que todo mundo deveria buscar alguma forma de treinamento emocional e treinamento mental também. Para algumas pessoas vai funcionar terapias de várias formas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Para outras pessoas alguma arte vai ajudar, para outras pessoas vai ser a religião que vai ajudar. Mas independente de qual for o caminho de cada um, busquem uma forma de treinamento emocional. Isso é muito importante. A segunda coisa com relação a quem vai se abrir na internet para fazer divulgação, estejam preparados para o ódio. O ódio não existe só na internet, mas o ódio é amplificado na internet pela ilusão do anonimato que fomenta a covardia. Então, eu diria, se vocês quiserem fazer divulgação na internet, porque divulgação pode ser feita de várias formas. A internet é só um dos locais onde você pode fazer. Estejam com a saúde mental em dia através de algum treinamento emocional com o profissional da escolha de vocês e saibam, que por mais cuidado que vocês tomarem, no momento em que vocês criarem o podcast, o canal no YouTube, o blog, o que for que vocês escolherem, vem uma enxurrada de ódio para vocês. E aí, cuidado. Preparem-se antes e façam depois. É a minha, a minha sugestão.
1: É, só complementando, comunicação é exposição. Então vocês têm que decidir o quanto vocês querem se expor. E isso implica em diversas aspectos pertinentes da saúde mental, né? incluindo o medo, né? enfrentar os seus medos. E, felizmente, a gente tem diversos tipos de mídia. Né? O Marco comentou que o mais forte acabou sendo a escrita, o texto escrito para ele. Então, se você acha que isso pode ser melhor para evitar haters, você ainda vai ter haters, mas talvez você encare isso de uma forma mais leve do que, por exemplo, se você for se expor num vídeo. Então, isso varia de pessoa para pessoa.
3: Uma coisa que eu sugiro também para quem for se expor na internet fazendo divulgação é foque a divulgação que você faz, tanto na internet quanto fora dela, no que você quer divulgar, no assunto que está sendo divulgado. A partir do momento em que o centro da divulgação se torna você e o seu ego, aí você passa a se tornar um imã para haters. Vou dar um exemplo positivo aqui. Um canal que eu acho sensacional de divulgação científica no YouTube e que é centrado no tema e não na pessoa... É o Nerdologia, mantido pelo Atila e Amarino, por exemplo. O Atila fala sobre os assuntos que ele escolhe falar junto com a equipe de produção dele. E não sobre ele. Não sobre os problemas que ele passa, não sobre o que está acontecendo com ele sobre os assuntos. É claro, ele também tem haters, naturalmente tem. Mas é muito menos do que outros canais que são focados no ego daquela pessoa que está divulgando, na figura dela. Então pensem sobre isso também.
6: Não, eu ia voltar um pouco na pergunta do Augusto ali, na verdade, para falar de como sair da bolha. Né? É, eu trabalho junto com a Roberta com vídeos. E eu acho que uma das maneiras da gente pensar é o quão universal é aquele, aquele assunto que você está passando. Então, por exemplo, morcegos, as pessoas são interessadas em geral, mas tequila, quando você fala de tequila, todo mundo quer saber. A gente gravou uma matéria um tempo atrás, que vocês devem ter ouvido falar, que é daquele pinguinzinho que foi resgatado na Ilha Grande e volta todo ano, né? E tal. Então, e aquilo lá virou uma febre, nem foi, acho que a coisa mais espetacular que eu vi, mas era uma história de segundo, depois que divulgaram uma história de amor, né? E assim que as pessoas enxergam. E virou uma febre assim. Eu fiquei duas semanas só atendendo e-mail, e, respondendo perguntas, e depois inventaram uma baita história por trás, que o pinguim vinha chorar para o cara que resgatou. Mas as pessoas gostam disso. né? É, inventaram que o pinguim ia para é Antártica, uma espécie que nem ocorre na Antártica. Eu fiquei louco, né? liguei o pessoal, eles distorceram. Mas essa vontade né, de criar uma história cativante. Mas eu acho que às vezes é legal pensar nisso. Quão universal uma foto, um assunto, a gente, como é que eu posso fazer... Às vezes não é o dado do paper, mas a foto do Miquinho, que estava linda, né, o pessoal já, já vai para cima. E aí eu ia perguntar em cima disso, o quão importante para vocês e que dificuldade vocês têm de conseguir imagens? Né, porque eu acho que uma imagem é um meio de comunicação muito rápido. Uma foto, um vídeo, especialmente em mídia social hoje. Né, o cara está dirigindo, ele vê uma imagem. Um podcast, às vezes, tem que parar para prestar um pouco mais de atenção. Qual a dificuldade que vocês têm de encontrar imagens? De que papel imagens de vídeo ou foto auxiliam vocês? Ou Barram essa, essa falta, ausência, carência para o trabalho que vocês fazem. O quão importante elas são?
5: Imagens, no começo, foi um dos meus maiores desafios, porque eu não conhecia ferramentas adequadas. Mas a gente tem diversos sites que fornecem imagens gratuitas. Tanto fotos fenomenais de fotógrafos, quanto, por exemplo, desenhos. É, posso até passar para quem tiver interesse esses sites. São ferramentas boas. Eu acho que uma outra coisa que ajuda muito é ter... Bons contatos com fotógrafos. A gente está no meio de biólogos e biólogo ama tirar foto. Então, eu tenho uns três fotógrafos que quando eu não sei o que... Tipo, eu posso estar tá sem ideia do que postar. Eu vou dar uma olhada e eu já me sinto inspirada pela foto dos caras. E eles já me falaram mais que uma vez que eu posso usar a imagem deles. Então, eventualmente é um desafio, porque você não pode usar a imagem sem autorização. Mas não é o maior desafio de todos os tempos, não. E a gente não pode menosprezar o poder da imagem. A pessoa vai, por exemplo, no Instagram, ele é muito voltado para a foto. Então, o que vai pescar a pessoa é aquela imagenzinha ali. Então, se, por exemplo, você posta uma foto do artigo, o cara não vai nem olhar a primeira linha. E pode ser o assunto favorito dele, mas ele não vai nem ler a primeira linha. Então, quando forem usar redes sociais, tem que lembrar bem de fotos legais e primeiras linhas poderosas. Pessoal,
1: outras pessoas querem fazer perguntas, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês. Eu espero muito que após, né, a partir de agora a gente tenha um aumento nos releases nos podcasts, nos episódios de, nos vídeos no YouTube, várias iniciativas aí para falar e comunicar sobre mastozoologia. Eu tô muito feliz com esse simpósio e muito obrigada a todos vocês. Foi muito especial para mim. Espero que tenha sido para vocês também. Obrigado.